Continuamos, continuamos en nuestro estudio de Efesios. Estamos concluyendo casi el capítulo 4. Esta es la parte cuarta de, este, de esta miniserie dentro del mismo libro, conduciéndonos adecuadamente, parte 4. Conduciéndonos adecuadamente. Eh, lo hemos hablado varias veces, la primera vez que, que cuando comenzamos esta miniserie de este, con base en lo que el Señor nos manda, quitarnos y ponernos, les decía la importancia de conducir bien, ¿no? Y creo que nadie quisiera... Eh, ahora que están construyendo en diferentes lugares y que están construyendo en una calle, la gente debe reducir la velocidad. Y si ven que se ha detenido una ambulancia al lado derecho de la carretera, pues no se supone que aceleremos y le demos con todo y nos pasemos llevando a quien esté ahí, sino que reduzcamos la velocidad, nos hagamos a la izquierda a menudo hasta cambiar el carril. Por respeto, por seguridad, por precaución. Se nos requiere como ciudadanos de que nos conduzcamos adecuadamente. Queremos que nuestro hijo conduzca adecuadamente su vehículo. No queremos que se haga añicos a las primeras de cambio, ¿no? No queremos irlo a recoger en pedacitos junto al auto, sino que queramos que con, queremos que conduzca adecuadamente. Igual nosotros debemos conducirnos adecuadamente. Y hoy el Señor, a través de Pablo, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32, nos va a hablar un poco más de relaciones interpersonales. Lógico está, el contexto que está hablando es el contexto de la iglesia local. Pablo está dirigiéndose a hermanos y a las relaciones interpersonales entre hermanos en Cristo, pero obviamente también esto lo podemos extrapolar hacia afuera. Pero el propósito principal es relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Y solo para repasar un poquito, dice versículo 25. Bueno, porque dice en el 22 que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre. Hablábamos que esto es una práctica de continuo, algo que debe hacerse siempre, cada día debemos estar haciendo morir este hombre viejo y debemos vestirnos de estas cosas que Pablo nos insta a hacerlo. De, de nuevo, no es una lista exhaustiva, son algunos puntos claves. No está tratando de decir, si haces esto, vas a estar bien. Hay mucho más. El punto es darnos una ilustración de lo que tenemos que hacer. Y versículo 25 comienza a dar una lista. Dice, por tanto, dejen a un lado la falsedad. En lugar de esto, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Enójense. Pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. 28. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje. Haz esto, no robes, trabaja, haz con tus manos lo que es bueno, a fin de que tengas que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Finalmente, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que vimos el domingo pasado, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y en un sentido está diciéndolo como mandato, pero también está diciendo lo que va a pasar si no nos vestimos diariamente de todas estas cosas. 
vamos a contristar, vamos a apagar al Espíritu Santo en nosotros, vamos a perder el control, vamos a tomar nosotros el control, vamos a permitir que ese viejo hombre, esa vieja mujer tome el control del barco en lugar de que el Espíritu de Dios sea el que verdaderamente tome el control. Y luego llegamos al versículo 31, dice... Capaz tengo que ir rápido por esto, porque nadie de, de nosotros batallamos por estas cosas. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Cosas sencillas, ¿no? Cosas de niños. Los adultos no batallamos con estas cosas. Sean más bien, dice, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Pone el ejemplo de Jesús, pone una, una seguidilla de cosas que debemos despojarnos, que no deberían caracterizarnos, que deberíamos estar conscientes de cuándo lo hacemos, porque esto no debería estar, no debería ser un patrón. Vamos a batallar, sé, sé, lo sé, pero debemos hacer morir estas obras de la carne, debemos batallar, debemos estar conscientes. Es más, alguien más debería de saber eh, con qué está batallando con esto para ayudarte a orar, para ayudarte a pelear. Y lo he dividido, todo esto que leímos, versículo 31 y 32, lo tienen en su boletín, pero en cuatro puntos. Uno, quita toda amargura. Dos, que es el punto siete técnicamente de los nueve, despójate de malicia. Ocho, o tres de hoy, sé muy amable. Y nueve, perdona con facilidad. Son cosas sencillísimas. De nuevo, este no es un curso de moralidad. No estamos tratando de ser moralistas y simplemente, claro, todo mundo se beneficiaría de ser una persona que no tiene esto. Pero el punto acá no es alcanzar para que alcances un, un grado de moralidad que seas aceptado para que entonces sí te demos la membresía completa o que tengas acceso a todas las puertas. No, Cristo ya te dio el acceso al Padre, ya tienes el acceso, ya tienes el perdón, ya Él ganó la victoria por ti, aunque hoy incluso sigamos batallando con pecado, Él ya ganó la victoria porque todo lo que Él comienza lo termina, porque esa obra que Él comenzó un día la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo hermoso de esto es que debido a esto, debido a lo que Él hizo, Ahora pues queremos despojarnos de este peso que nos asedia. Queremos quitarnos todas estas ropas que no deberían caracterizarnos y vestirnos con lo que el Señor quiere que nos vistamos. Comenzamos con el primero, versículo 31, dice, quita toda amargura. Y Pablo comienza diciendo así, tal cual, sin rodeos, sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, todos, todos los gritos, todos los insultos. ¿Acaso en, las, en el último mes, digamos, no voy a decir una semana, en el último mes, ¿tú has tenido amargura por algo? ¿Has estado amargo por algo? ¿Te has enojado? ¿Has tenido ira? ¿Has gritado? ¿Has insultado? No quiero ponerme en sus zapatos, pero estoy casi seguro que todos hemos hecho algo alguna de estas cosas y lo vamos a hacer el punto es ¿qué hicimos? ¿estamos conscientes de ello? ¿o simplemente se ha convertido en un patrón de vida? ¿o simplemente es quien yo soy? ¿yo grito? ¿es que yo así hablo? 
He escuchado esto, ¿no? No, es que yo no grito, yo así hablo y te tenés que acostumbrar. Yo así hablo golpeado. En lugar de edificar a nuestros hijos, por ejemplo, como vimos antes, que era una de las cosas, que nuestras palabras sean de edificación, insultamos. Noten el contraste. ¿Le decimos cabezón bobo o le animamos? Le señalamos su error, sí. Te equivocaste, estás faltando. La Escritura dice que si no obedecemos la palabra del Señor somos necios. Eso lo dice la palabra del Señor, bobo no dice. Pero le puedes llamar necio, bíblicamente sí, está siendo un necio, fool en inglés. Que es más fuerte, realmente en el original tiene que ver más con estúpido. Pero no les digan así, mejor necio. Porque es muy fuerte en el castellano. Pero así lo describe el Señor, la necedad de saber la palabra de Dios y no aplicarlo. Pero el punto es, ¿estamos permitiendo amargura en nuestro corazón por algo que alguien me hizo? ¿Por una situación que no cambia? ¿Estoy permitiendo que haya un enojo constante? Y aquí no estamos hablando de un mero enojo, ya voy a ir una por una, al menos eh, de manera general. Pero no estamos hablando de que si alguien te tiró un puntapié. Estás jugando fútbol, los hombres están yendo a jugar fútbol los sábados a veces, pero te tiran una patada en la chimpinía, acá, pues te vas a enojar un poquito, ¿no? Ni que fueras robot, ni que fueras lego. Los legos están ahí, nos hacen daño, pero si uno tira el lego, el lego no le duele, ¿no? No somos legos, somos personas, nos vamos a enojar como, hey, ¿qué te pasa? Tranquilízate, Miguel, ¿cierto? Pero el punto acá es, nos caracterizamos por... Ser hombres y mujeres enojados. ¿Han conocido a personas que simplemente son enojados? Ay, es que esa señora es bien brava. Es que ese hombre es bien amargado. Creo que hemos visto todos películas de hombres o mujeres amargadas que simplemente estaban dolidas. Y a veces el dolor permitimos que se convierta en amargura. Y esa amargura en enojo, en ira y en rechazo. Y realmente todo lo que estás es dañado. Y al final de la película todos descubren eso. Y, ¡Ay, que no, qué pobrecita la señora! Y todos felices para siempre. No debemos permitir que haya amargura ni enojo. Debemos ser felices. Cantamos y cantamos felices. Porque estamos diciendo, mi, el Salvador vive, ¿no? En la cruz, Él, Él me dio vida. Y estoy cantando feliz porque... Pues somos las personas, o debemos ser las personas felices, ¿no? Porque el Señor nos cambió, el Señor nos salvó. Y debemos caracterizarnos por ser felices, por tener gozo. No por ser amargura, no por tener amargura, no por ser amargos. Esta es la mejor ilustración que tengo para ustedes de alguien que tal vez tiene todas estas cosas y nos pega a los hombres. No sé si algunos han visto las fotos familiares, ¿no? Y la gente fue a Disney, o la gente fue de vacaciones, o ahorita, tomémonos una foto todos. Estoy casi seguro que uno de los hombres, al menos, siempre hay un hombre que está toda la sala en la familia, los niños, y sale la esposa, y posando así, y sale el hombre. ¿No han visto? Miren las fotos familiares. Casi siempre hay un hombre que tiene cara de torta, como decimos en El Salvador, que tiene así, serio, es como, me están obligando a estar acá, ¿cierto? 
¿Es esta amargura? ¿Qué será? ¿Es parte del, del machismo que no queremos sonreír? Ay, esta mujer me tiene así. No sé, pero sí siempre son los hombres que salen así con cara de amargura. El Señor no quiere que nos caractericemos por esto. En Efesios 4.22, Él había dicho que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. ¿Por qué? Se corrompe con los según los deseos engañosos. Ya no debemos tener esta amargura. Ya no debemos tener este enojo, esta ira, porque corrompe nos va a corromper. Y si vamos a Romanos, al libro de Romanos 3, 14. Escribe una sección que describe que todos hemos pecado verdaderamente. Comienza diciendo en el versículo 10, no hay justo ni a un uno. Dice, sepulcro abierto en su garganta, en el 13, en el 14, llena hasta su boca de maldición y amargura. Esto es los impíos. La boca de los impíos está llena de maldición y de amargura. Y todo lo veo mal. Ay, ¿esto qué nos sirve? Si sí, es que esto es lo peor. Y es que esta persona es lo peor. Y esta persona sí, la verdad que sí es simpática, pero me cae mal su risa. ¿Han conocido gente así? ¿Amarga? ¿Siempre hay algo negativo que decir? Pero a veces eso podemos ser nosotros. Colosenses 3, 19 un libro después de Efesios, bueno, dos, Colosenses 3, 19, nos da un poquito a los maridos, a los esposos, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. A veces como hombres podemos ser ásperos, podemos ser amargos con nuestras esposas. A veces como hombres también, digo porque yo lo soy, Podemos ser amargos también con nuestros hijos. Y nuestros hijos vienen a enseñarnos, mira esta florecita, es como, ah, sí, genial. O solo, ah, sí, ay, ¿qué, ¿qué pasó? Porque me estás interrumpiendo de ver el partido, ¿no? Estamos llenos de amargura. En ese momento deberíamos, de, y yo lo digo porque yo también lo he hecho, yo también lo hago, sin razón. Damos más importancia a otras cosas. Señor quiere que nos despojemos de la amargura, comenzando con eso. La amargura es un estado de estar amargado. En un sentido afectivo hacia otros, es tener animosidad. Tiene que ver con ira, tiene que ver con ser pesado o ser duro. Ser pesado. A veces los hermanos son pesados entre ellos, ¿no? Ay, andate, India. Somos pesados. Ser duro. Y creo que esto, yo sé, yo sé que hay mujeres también amargadas, pero digo como hombres, fácilmente podemos tener amargura. Hablar mal a nuestra esposa, hablar mal a nuestros hijos, hablar mal a todo mundo. Ser pesados, ser duros, porque somos machos y yo así hablo. ¿Y qué? Aquí mis chicharrones truenan. Y yo así me conduzco y no me río, nada me da risa. Es difícil. Pero Dios no quiere que tengamos esta amargura. Dios quiere que seamos amables, que seamos sonrientes, que amemos, que no seamos pesados. Que en nuestra masculinidad, que es bueno, a diferencia de lo que el mundo quiere decir ahora, que ser hombre es malo, 
es bueno, es una bendición de Dios. Dios nos hizo varones, Dios hizo a las mujeres mujeres y ambas cosas son buenas. Y es hermosa la feminidad y es hermosa la masculinidad también. Y podemos ser muy masculinos, muy duros, muy fuertes, muy musculosos. Pero ser hombres suaves, que aman, que prestan oído. Y recuerden, esto no es para señalar el dedo. Yo mismo me señalo a mí. Yo mismo sé que yo fallo en esto. Yo mismo sé que necesito del perdón y de la misericordia de Dios. Yo mismo reconozco que necesito decirle, Señor, ayúdame a... Aunque esté cansado, yo sé que uno llega del trabajo y es como, llego cansado y quiero como acostarme. Y es como, para nuestra familia cuando llegamos el día comienza, porque papá llegó, ¿no? Y nosotros solo queremos acostarnos y que me sirvan y es difícil, entiendo. Hemos estado trabajando tal vez, puede ser el caso al revés. Pero digo el ejemplo de los hombres porque yo mismo estoy ahí. Dios no quiere que vivamos en un estado de amargura. Que no guardemos raíces de amargura. Que no nos conduzcamos de una manera que la gente diga, este hombre amargo, este ni sonríe. Queremos que digan, wow, qué hombre, este es un hombre de verdad, un caballero. Amable, cariñoso, presta atención, nada de amargura, nada de negatividad. Pero también dice que debemos despojarnos del enojo. Enojo tiene que ver con una indignación fuerte. No necesariamente el enojo es pecado. En sí mismo no es, por lo que les digo. Nos pisotearon, nos robaron, te enojas, ¿no? Te hicieron algo, te enojas. Pero este enojo habla de una indignación fuerte con énfasis en el aspecto emocional. Es, tiene que ver también con un deseo de castigar, aquí es que viene mal, un deseo de castigar a quien te ha hecho algo inmerecido. Te enojas porque algo te afectó, te chocaron el auto, te robaron, etcétera, etcétera, te insultaron, te enojan. Pero en el momento que eso se vuelve en un deseo de castigar a quien te ha hecho algo malo, es entonces una acción pecaminosa. Y no solo eso, estamos permitiendo que ese enojo con el tiempo se convierta en ira y que la ira permita que nos descontrolemos y que la ira haga que le demos, ¿se recuerdan? Lo vimos antes, que le demos oportunidad al diablo. No le demos oportunidad al diablo. No perdamos el control. Mía es la venganza, dice el Señor. Pase lo que pase, sea lo que sea que haya sido. Sí, nos indignamos. Sí, nos enojamos. Pero si ese enojo se convierte en un dolor de cabeza, se convierte en que no puedes dormir, se convierte en que se te subió la presión, se te convierte en que andas así todo el tiempo y, si, y, y está mal. Porque estás dejando que algo te afecte y no debes de ser controlado por algo externo, sino por el Espíritu Santo. Es lo que vimos el domingo pasado. Estás dando lugar. Luego habla de la ira. La ira también es una molestia o indignación más intensa y creo que todos alguna vez nos hemos airado no sé si todos lo han hecho no sé si yo le he tirado una taza o algo así pero una vez le pegué a una pared y no eran las paredes de acá de tabla roca que se rompen no era una pared del salvador de cemento 
que después te dan ganas de llorar porque te dolió, la, te dolió el puño, ¿no? O sea, no le hiciste nada a la pared, no le vas a hacer nada. Tonto. ¿Cuántos han de ir a tirado algo, una taza o algo, tirado un puntapié? Uno lo ve en el, en el deporte también, cuando un futbolista, un beisbolista frustrado, llegan y, llegan y comienzan a tirar todo, tiran el agua, insultan, escupen. Ira. Es un enojo que se ha hecho malicioso. Eso quiere decir en el original, un enojo que lleva malicia, esperando la oportunidad de venganza. ¿Estamos permitiendo esto en nosotros? ¿Estás permitiendo un enojo de este tipo, una ira de este tipo, una amargura de este tipo? ¿Estás dando lugar? Realmente, si tú estás dando lugar a esto, tú solo te estás disparando en el pie. Nótese que la religión normalmente te va a decir, haz todo esto para alcanzar. Haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Y si fallaste... Reza 15 aves marías para otra vez ponerte en paz. La religión te va a decir, cumple todo esto para ser perfecto. Lo que Dios sí dice en su palabra revelada, el único libro que dice y afirma ser la palabra de Dios, lo que te dice es, yo ya hice, haz porque yo ya hice, haz porque eres mi hijo, haz no para alcanzar, pero porque yo ya alcancé por ti en tu lugar, ahora tú, condúcete de esta manera, si no lo haces, estás disparando en el pie, estás contristando al Espíritu Santo de Dios que reside en ti, estás permitiendo que algo más te controle. Estamos afectándonos nosotros mismos. Dios no solo lo dice porque, claro, Él quiere que seamos santos. Él quiere que vivamos para Él. Si somos sus hijos, quiere que amemos lo que Él ama, que rechacemos lo que Él rechaza y que nos conduzcamos de la manera que sus hijos deberían conducirse como ciudadanos del reino futuro. Pero también porque ese pecado, esa desobediencia, esa pequeña cosita, es que dejé... Que... Solo necesitas cinco segundos, solo necesitas una mala reacción para pasar en prisión toda tu vida. Necesitas una mala cabeza un ratito para perder a tu familia. Las consecuencias no solo de algo tan drástico, sino también en el día a día de ir pecando en contra del Señor, deshonrándolo, van a ser nocivas y las vas a llevar toda tu vida. Por eso digo que es como dispararse en el pie. Sabemos que todas estas cosas no debemos dar lugar, pero es como, ah, sí, la verdad es que, es como que te digan, tienes un arma, y, pero asegúrate de poner el seguro y ponerla en, su, eh, en, su, donde, en el cargador, ¿no? Y tú dices, no, yo la quiero andar sin seguro y en la mano y haciéndole así. Te están diciendo, mira, pero si no la andas así te vas a disparar en el pie. No, yo creo que no, la voy a hacer, pa. Es como sabiendo, eso hacemos, ¿no? Sabemos que el Señor dice que no lo hagamos, que vamos a contristar al Espíritu de Dios y nosotros decimos, sí, la verdad que suena interesante, pero mañana, pa. Y luego, todas las consecuencias. ¿A qué se refiere? Sé que sabemos que son gritos, pero esta definición, estoy yendo a, ¿qué quería decir entonces cuando Pablo lo escribió? ¿Cómo usaban estos términos? ¿Qué quería decir para ellos? Gritos tiene que ver... Un gritar de ida y de regreso en un pleito. Grito no quiere decir, Josiah, no te subas al árbol. Eso no es un grito. 
O sea, si sí es un grito, pero de alerta, agáchate, tírense todos al suelo porque viene algo. Eso está bien, debemos gritar así, por favor. Y el gol no vamos a gritar, gol, qué bien, nuestro equipo metió un gol. Vamos a gritar, felices, ¿no? Entonces no es eso, no quiere decir que debemos ser hombres y mujeres que solo, hola, ¿qué tal? Hijo mío, no te subas, hijo, cuidado que va un león. A... No, 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 no quiere decir esto. El punto de los gritos, ¿a qué se refiere el pecado? Es a un, es a un pleito. Es a un pleito que yo te grito y tú me gritas y te grito más fuerte y tú me gritas más fuerte y nos insultamos y te saco a tu abuelita y tú me sacas a la mía y luego nos vamos a... Eso es, eso es grito. Que mi hijo me grita, yo le grito más fuerte y lo insulto y permito que me grita de regreso, que me grite de regreso. Dios está diciendo, los gritos no deberían caracterizarte, no debería ser. ¿Te gritan? Apártate. Vete. Permite que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Cuando la persona esté tranquila, vas y hablas con tranquilidad. No puedes responder de grito con grito, golpe con golpe. Por último dice insultos. La palabra en griego es literalmente blasfemia, así se lee, blasfemia. Que para nosotros dice blasfemia, uno tiene como en la mente solo como para Dios, ¿no? Hablar algo mal en contra de Dios, pero ese es el término. Y tiene que ver con insultos, tiene que ver con un lenguaje abusivo o que difama. Por eso es que esa es la palabra que se usa para hablar mal en contra de Dios. Es un lenguaje que insulta a Dios, es un lenguaje abusivo o que difama. Pero aquí lo está aplicando lógicamente no solo a Dios, sino también las relaciones personales entre nosotros. No debería haber insultos entre nosotros. Yo sé que de cariño le decimos a nuestro amigo Pelón y le decimos Cabezón y el Cavernícola y el qué sé yo, y bromeamos y chistamos, ¿no? No quiere decir de nuevo, recuérdense, esto no está diciendo, ok, nosotros somos unos religiosos, aleluya, que no, no vamos a decir nada y solo agachar la cabeza y sí, ¿cómo está? Y somos casi monjes. Él no está diciendo esto, o sea, entiendan lo que está diciendo. No es... ¿No quiere hacer Pablo enseñarnos a ser religiosos, a ser fariseos, a ser monjes y monjas? No, está diciendo, no insultes. No con la intención de bromear, como lo hacemos, como lo hacen aquí estos primos que se, que se dan carrilla, como dicen, que se molestan. Eso está bien, pero la idea es difamar, la idea es bullying, la idea es un lenguaje abusivo. La idea es insultar con el propósito de dañar. Y uno piensa, cuando estábamos chiquitos en la escuela, uy, uno sí hacía esto, ¿no? Y hoy todavía se da, me imagino. Imagino que algunos de ustedes tienen amigos y compañeros de trabajo que son, son malos. Y están señalando las, um, las, los defectos de otra persona, señalándose, burlándose. Ve, ahí viene el cojo, el manco, el tal. Dios no quiere que esto nos caracterice a nosotros. De nuevo, que nuestras palabras sean para edificación. Que yo diga esto, ¿estoy edificando a mi hermano? Que yo diga esto, ¿verdaderamente le va a ayudar? Que yo hable a sus espaldas, es difamar. Si tienes algo en contra de alguien, ve, pídele perdón. Habla con ella, habla con él. Dios no quiere que 
tengamos estos, este lenguaje abusivo. Que nos quitemos toda amargura, que nos quitemos todo enojo, que nos quitemos toda ira, que quitemos los gritos de nuestras vidas y los insultos. ¿Qué estamos diciendo acerca de nuestra esposa, de nuestro cónyuge, de nuestro esposo? Puede ser que le estemos insultando incluso sin hablar palabras, por no animarlos, por no animarla, por no animarle, por no decir nada bueno de él o de ella, por hablar mal de él o de ella. También estamos difamando a esta persona. Este es mi esposo es un gran burro. Es que esta mi mujer es bien loca. Se dice así, súper... No permitamos, no seamos parte, demos el ejemplo. Incluso con los incrédulos, demos el ejemplo. No lo hagamos, no participemos, no nos riamos. Cada uno de nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Y el Señor quiere que nos conduzcamos de esta manera o que no nos conduzcamos de esta manera. Siguiendo con las relaciones interpersonales, uno más corto, dice, despójate de toda malicia. Así como de toda malicia, se oye bien corto, pero dice, sea quitada de ustedes toda malicia. Y esa palabra la conocemos porque dice, ah, esa niña bien maliciosa. Porque de edad bien chiquita y se pinta y se está viendo en el espejo. O ese muchachito bien malicioso. Porque se mira en el espejo y se pone gel y se peina bien y anda su saquito. Pero hay un poco más que esto. Veamos Colosenses 3.8 antes de darle la, la definición. Para que veamos que no solo Pablo se los dice, sino en Colosenses 3.8 también dice, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y Primera de Pedro 2.1, Primera de Pedro 2.1, Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación. Diferentes palabras que está queriendo decir la Escritura también lo mismo. Pero malicia tiene que ver con una intención malévola. No quiere decir que la niña no sea maliciosa o que el niño no sea malicioso. O que si tú ves a tu esposo peinándose los, los pelos de la cabeza y echándose perfume, tú digas, ah, mira, estás siendo pecado porque estás siendo malicioso. No es ese tipo de malicia a la que se refiere acá, como la usamos en el castellano. Es una intención malévola. Tiene que ver con una actitud o una disposición mal intencionada o viciosa. Tiene que ver con malignidad. Tiene que ver con una persona que intencionalmente le quiere cerruchar el piso a alguien. Tiene que ver con una persona que en tu empresa, que donde tú trabajas, está queriendo sacarle la alfombra de debajo de donde tú estás parado para que te caigas y que él pueda tomar ese lugar. Está hablando de alguien que intencionalmente está tratando de hacer algo a tus hijos o a tu esposa. Es una actitud mal intencionada. Habla de un tipo, una tipa, malvada realmente. Dice Pablo, despójate de toda malicia. Como hijo de Dios, como hija de Dios, tú no deberías tener actitudes maliciosas. 
Tú no deberías tener una actitud malintencionada en contra de nadie, sino buscar siempre el bien. Es que esta persona me cae mal porque siempre me hace eso, entonces yo no le voy a saludar. No, ámale, gánatelo, gánatela. No tengas actitudes malintencionadas o viciosas. No lo vas a quedar mal con tu hermano, con el pastor, o con la iglesia, o con nadie. No, no te caracterices por esto, sino busca edificar, busca animar con tus palabras, busca bendecir. Dios quiere verdaderamente que seamos hombres que, y mujeres, que hagamos el bien, que busquemos hacer el bien, que busquemos el bien de los demás. No que seamos como estas personas que las conocemos, creo que todos hemos conocido a alguien así, Está tratando de hacer algo para dañarnos. Está tratando de hacernos quedar mal. Está tratar, tratando de hacernos caer. En el fútbol, creo que todos hemos visto una buena entrada. Alguien se barre y va a la pelota. Y no es falta si va a la pelota y luego el tipo se cae. No, fue a la pelota. Pero también hemos visto tipos que levantan la pierna y le pegan el pecho con los tacos. Esa es una entrada mal intencionada. O que te quieren sacar el, el músculo de acá. Te dan así, una chapina le decimos en El Salvador. Hay entradas mal intencionadas. Tú sabes cuando alguien te quiere hacer daño verdaderamente jugando. Pues eso es en el deporte, pero también afuera. Y está diciendo eso no debe caracterizar a los hijos de Dios. Luego el penúltimo, versículo 32, dice sean más bien, está contrastando no puede ser, no debes caracterizarte por ser una persona que busca hacer el mal a otro, sino todo lo contrario no amargo, no malicioso sino más bien como contraste sé amable sean amables unos con otros a menudo somos amables, tal vez en la iglesia somos amables tal vez en la Trabajo, en el trabajo somos amables, pero nos cuesta a menudo ser amables con el grupo más íntimo, ¿no? con nuestra familia. Amable tiene que ver con ser amoroso, con ser benevolente, ser moralmente bueno y benevolente. Dios quiere que verdaderamente nos caractericemos por la amabilidad. Quizás porque bajamos la guardia, quizás porque... Estamos más en confianza y dejamos de pretender. Somos amables para afuera, pero cuando se cierra la puerta de nuestra casa, ya no tengo que pretender tanto. Bajo la guardia y dejo de ser amable. Quiero ser servido y dejo de servir. Dios quiere que seamos muy amables todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. No para que esta mujer no esté brava, porque esto agrada al Señor. No para que mis hijos me quieran mucho, no. Porque esto agrada al Señor. Y es algo mutuo, dice, unos con otros. Y si el otro no es amable contigo, pues tú sé amable con él y gánalo. Ora por este hermano. Hemos hablado de esto antes, ¿no? A veces criticamos y ponemos el dedo y hay tantos pleitos en las iglesias y hay tantas dificultades. ¿Por qué? Porque claro, estamos lidiando con gente. Y la gente es el, siempre es problema. ¿No quieres tener problemas? Que no haya gente. Solo tú solito. No vas a tener problemas. Pero cuando hay gente, siempre van a haber problemas. Es unos con otros. Pero si el otro te ofende, 
Si ves que alguien está batallando con algo, si alguien no es amable, sé tú amable todas las veces. Da el ejemplo y ora por este hermano, ora por esta hermana que está batallando con algo. Quizás nunca le enseñaron a ser amable, pero sélo tú. Moldéale como es ser un hijo de Dios. Ámalo, interésate por esta persona. Lo más fácil es decir, esa mujer viene amargada, siempre viene tarde y no saluda a nadie. Esa es la tendencia de todos. Es que esta persona nunca ayuda. Nunca ayuda. Y no nos hemos dado la tarea de primero orar por esta persona. Ponerla delante del Señor. Dos, conocerla. ¿Qué será que está pasando a esta persona? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo conocer? ¿Cómo le puedo servir? ¿Cómo le puedo amar? Dios quiere que constantemente estemos buscando ser amables. Y sé que nos cuesta más con nuestra familia. Nos cuesta ya con el tiempo, después de estar ahí con nuestros hijos, ya nos cansa y ya no somos tan amables. Y cuando andan de preguntones los chiquitos y que preguntan 50 preguntas, ya a la 35 ya estoy como ya. ¿Cierto? Sé que Sandra y Eduardo ya pasaron esas, pero, pero hay otras maneras de no ser amable, ¿cierto? Y debemos buscar, servir, servirnos, buscar, ayudarnos, buscar Estar ahí, ser amoroso, ser benevolente. Dios quiere esto. Dios quiere que seamos hombres y mujeres que nos caractericemos por la amabilidad. No siendo ásperos, no siendo amargos. ¿Notan los contrastes? Dejen la amargura, pero vístanse de amabilidad. Dejen el ser áspero, pero sean bondadosos, benevolentes, amorosos los unos con los otros. Creo que si somos honestos, todos tenemos trabajo que hacer en muchas de estas cosas, ¿no? Ya cuando lo vemos así con lupa, decimos, Señor, perdóname. Y que esto sea de... Claro, es la palabra del Señor, expone. Lámpara es a nuestros pies, su palabra. Esto queremos, que exponga. Y vamos ante Él y pedimos perdón, pedimos ayuda. Y le damos para adelante. No es para ridiculizar a nadie. No es para que el esposo le haga a la esposa. Y a veces sos tú. O estoy seguro que esto es para Alejandro, ¿no? No, es para todos nosotros. Miremos hacia adentro, nosotros tenemos, batallamos con estas cosas. Y la última, claro que lo hacemos también. Dígame quién si no ha escuchado esto alguna vez. ¿Estás seguro que me perdonas? Sí, sí, ya te perdoné. ¿Seguro, seguro que me perdonas? No, ya te perdoné, ya no hables más al respecto. ¿Estás enojada? ¿No? Creo que todos hemos escuchado esto alguna vez, ¿no? Yo no, a mí me lo han contado. Eduardo me lo contó. Nos cuesta perdonar con facilidad. Porque nos sentimos ofendidos, nos enojamos, nos molestamos, ¿no? Y nos cuesta restaurar la relación, dejarlo ir. Porque quiero ignorarlo todo el día. Es ser desgraciado que es lo que me hizo. Que se aguante un día sin comer. Que se aguante un día y yo no le voy a poner gasolina al carro, lo que sea que se les ocurra. Pero Dios quiere, mire versículo 32, la mitad. Sean misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿Cómo? Así como también Dios los perdonó en Cristo. El estándar es Cristo. 
El estándar no es lo que hizo tu esposo o tu esposa. El estándar no es lo que hizo tu hermano o tu hermana. El estándar no es lo que hizo tu maestra o tu maestro, el que hizo el policía. Tu estándar no es ninguno de los anteriores. Tu estándar es Cristo. Está diciendo como de la misma manera que Cristo te perdonó. ¿Cómo te perdonó Cristo? Una vez y para siempre. ¿Cómo te perdonó? Completamente. ¿Cuánto recuerda? Dice que olvida y tira en el olvido todo al fondo del mar. De esa manera te perdonó. Así quiere que perdonemos. Pero perdonamos nosotros así. Lo cierto es que no. Lo cierto es que no perdonamos así. Guardamos rencor. Y aunque digo, bueno, sí que tengo que perdonar, perdón. Sí, 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 claro. Sí, está bien, ya no hablemos, hablemos de otra cosa. Ya hablará. Y en el fondo seguimos enojados, seguimos queriendo que algo pase, seguimos queriendo justicia. Lo primero que dice es que seamos misericordiosos. ¿Qué quiere decir misericordioso? Quiere decir compasivo. Misericordia es cuando se nos da un favor que no merecemos. O más bien cuando no se nos da lo que merecemos. Merecemos castigo, pero no se nos da ese castigo. Como Dios eso hizo con nosotros. Merecíamos el castigo eterno, merecíamos la paga del pecado, pero Dios nos dio misericordia, es decir, no nos pagó de acuerdo a lo que merecíamos, sino que tuvo misericordia de nosotros. Tal vez este amigo, tal vez este hermano, tal vez mi esposa, tal vez mi hijo, no merece que lo perdone, no merece misericordia. Merece que me enoje, merece que le pase algo, merece que aprenda la lección. Pero Dios quiere que tengamos compasión. Que demos la misma misericordia que nosotros recibimos de Cristo. Tiene que ver con tener sentimientos nobles de corazón hacia otros. Yo no digo que sean perfectos. Pero un niño chiquito, si tú le ofendes y haces algo, y tú dices, perdóname hijo, con lágrimas te va a decir, sí, sí, te perdono. Y a los tres segundos ya se le olvidó. ¿O no? Somos los adultos, somos los más grandes que vamos acumulando, amargándonos, amargándonos, amargándonos. Independientemente de lo que alguien te haya hecho, independientemente si incluso si te, perdono, si te pidió perdón o no, Dios quiere que perdonemos. Y es difícil, porque es dejar ir. Es depositar mi ansiedad, mi carga en el Señor. Es decir, Señor... Tengo sed de venganza, me duele esto, quiero hacer algo, es injusto. ¡Pah! Pero tú quieres que sea misericordioso. Imagínese si el Señor estuviera, no, es que Deina, Deina me hizo todas estas cosas, yo sí que no se la paso. Qué duro fuera, ¿no? Qué duro fuera que el Señor dijera, es que Miguel, no, es que este Miguel sí que no, así que, híjole, ya no lo aguanto. Qué duro fuera. Saber qué va a decir el Señor, ¿será que me va a perdonar? ¿Será que no? Pero Él nos ha dado perdón. Nos ha dado misericordia, dice, perdonándonos unos a otros. Y este perdonándose unos a otros tiene que ver con mostrar gracia, perdonar la ofensa. Damos misericordia, es decir, no damos lo que esta persona merece y damos gracia también. Damos algo que no merece. 
Primera de Corintios 13, 4, para ir cerrando. Primera de Corintios 13, 4. Y cuando nos veamos en una disyuntiva, cuando leamos el fruto del Espíritu, el fruto, las obras de la carne, siempre estemos pensando esto. ¿Con qué voy a reemplazar esto? ¿Con qué voy a reemplazar este odio, este enojo, esta ira, estas palabras deshonestas? Debo estarme despojando continuamente y vistiéndome de lo que Dios quiere que me vista. No solo es dejarlo ir, sino que también debo de vestirme de lo opuesto. No debo airarme, no debo enojarme, lo opuesto es, debo perdonar. Pero perdonar es dejar ir, perdonar completamente es dejarlo ir y dejárselo al Señor. Pase lo que haya pasado. Primera de Corintios 13, 4. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. Dios quiere que perdonemos de esta manera con este tipo de amor. Luego en Colosenses 3, Colosenses 3, 12 y 13. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, quiere decir apartados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Si algo... Nosotros deberíamos ser esto. Los que hemos recibido el perdón en primer lugar, debemos ser los primeros en ofrecerlo de la misma manera. En Primera de Pedro 3, 8. Dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, de nuevo el mismo misericordiosos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Esto es lo que Dios espera de nosotros, esto es lo que Dios quiere de ti, que te conduzcas de esta manera. ¿Por qué? ¿Porque eres fuerte? No, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque Él ya pagó, porque Él a través del Espíritu de Dios que te ha dado, que toma residencia en tu vida, te da la capacidad de vivir de la manera que Jesucristo mismo vivió. Por lo cual no queremos estar contristando el Espíritu Santo de Dios, sino siendo renovados con su palabra para que el Espíritu de Dios siga obrando ese proceso de santificación, para que sigamos queriendo obedecer, para que sigamos teniendo la capacidad de obedecer, de perdonar, de ser misericordiosos y compasivos. Y termina diciendo, vamos a terminar en Mateo 6, 14 y 15 y en 2 Corintios 2, 10. Dice, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ese es el estándar. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Él nos dio el ejemplo. Él es nuestro precursor. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Otra perspectiva. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Estás pecando en contra de tu hermano al no perdonarle. Estás pecando en contra del Señor. Si alguien te pide perdón y no le quieres perdonar, estás fallando, estás pecando al Señor en contra de Él porque Él te ha perdonado. 
¿Acaso somos superiores a Dios nosotros? ¿Acaso somos mejores que Dios? ¿Que nosotros sabemos mejor? No, es que a esto sí no se lo voy a perdonar. ¿En serio? ¿Eres tú mejor que Dios? Porque estás poniendo un nuevo estándar. Dios dice que deben perdonar porque Él nos ha perdonado todo. No queramos ser juzgados de la manera que nosotros estamos juzgando. No quieras ser tratado de la manera que tú estás tratando a otros. No quieras ser medido con la misma balanza con la que tú estás midiendo a otros. Sino que seamos prontos a perdonar las veces que se necesite. No lo merece. Yo tampoco lo merecía, es la verdad. Esa es la verdad. Pero es que mi esposo me hizo... Él va a dar cuentas ante Dios. Ella va a dar cuentas ante Dios. Pero tú vas a dar cuentas también ante Dios con qué hiciste. Tú también, Dios te va a decir, yo te ofrecí gracia. Yo te ofrecí misericordia. Pero no quisiste perdonar a este. Tú tampoco no lo merecías. Nunca quisiste perdonar a esta persona. Perdona. Y deja que el Señor lleve las cargas por ti. Deja que el Señor lleve esa carga, ese bulto que estás llevando contigo. Eso que te está carcomiendo por dentro. Eso que no te deja tranquilo y no te deja superarlo. Eso que te tiene atado, que te tiene atada. Entrégaselo al Señor y perdona. Déjalo ir. Deja que el Señor lleve la carga y que el Señor haga justicia. Nos estamos haciendo daño a nosotros y estamos ofendiendo al Señor. Segunda de Corintios 2.10, y este es el último y terminamos, dice, Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Que el Señor nos permita ser hombres y mujeres amables, que perdonan con facilidad, que no se amargan, que no somos amargos, que somos los que salen sonriendo, aunque sea una sonrisa tonta, que seamos los que se sonríen, los que se ríen, los que gozan la vida, los que no tienen enojo, ni ira, ni se gritan, ni se insultan, sino que edifican, construyen. Pido que se pongan en pie y oremos, pidiendo al Señor que nos perdone. Y vamos a terminar cantando también en Jesucristo. Padre, gracias porque, porque tú nos has dado perdón. Señor, yo no merezco este perdón. No merezco tu gracia y tu favor hacia mí. Pero gracias por Cristo que murió en mi lugar. Gracias por Cristo que me dio una oportunidad cuando nadie me la hubiera dado. Estaba muerto en mi pecado, incapaz de obedecer, incapaz de reaccionar. Pero Dios tuvo misericordia de mí y de mis hermanos. Señor, por eso, permítenos andar como tú quieres que andemos. Señor, permítenos amarte. Permítenos honrarte con nuestra vida. Y que en estos nueve ejemplos que hemos visto y un poco más, que sean ejemplos, Señor, que nos sirvan de ilustración para muchos otros, muchas otras cosas que debemos despojarnos y reemplazarlas por lo correcto, por lo bueno, 
por aquello que sea agradable para ti, Señor. Señor, no queremos ser hombres ni mujeres ásperos, amargados, llenos de ira, rencor, celos, envidias. No queremos ser hombres y mujeres que destruyen con sus palabras. No queremos ser hombres y mujeres, Señor, que, que te deshonran en su vida, que están llenos de enojo, llenos de ira, llenos de malas palabras, de malos deseos, deseos maliciosos, lujuriosos, lo que sea, Señor. Queremos ser hombres y mujeres que se conducen en la verdad, que perdonan fácilmente porque se saben perdonados. Señor, el que no perdona fácilmente es porque no se sabe perdonado o porque quizás no es perdonado. Y si hay acá alguien en esta mañana que no es hijo tuyo verdaderamente, que está luchando en sus propias fuerzas y necesita un salvador, te pido que cambie su corazón ahora mismo. Te pido, Señor, que renueve su vida, que le des una vida nueva, una nueva vida en abundancia, y que le permitas ver su pecado y su necesidad de un Salvador. Y Señor, que le salves, que le des un genuino arrepentimiento, Padre, y que le des ese perdón que un día nosotros recibimos. Ayúdanos a ser perdonadores, a ser hombres y mujeres bondadosos, amorosos, amables. ¿Cuánto fallamos, Señor? ¿Cuánto te fallamos a ti? ¿Cuánto nos falta? Perdónanos. Pero gracias por Jesucristo, gracias por esa gracia, gracias porque nos diste misericordia y no nos pagaste de acuerdo a nuestros pecados. Y porque nos diste, además de, de esa misericordia, además de no pagarnos lo que merecíamos, nos diste gracia y nos diste salvación y nos diste fe para creer y nos has hecho tuyos. Gracias, Señor, por esta salvación hecha posible solo en Jesucristo. Y que mientras cantemos podemos reconocer esto y confesar lo que haya que confesar, pedir perdón en lo que haya que pedir perdón, que sigamos despojándonos del pecado y revistiéndonos de bondad, mansedumbre y de todo lo que tú quieres que nos vistamos cada día, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.